0: בגן הורדים. בעצם, אינני יודע כראוי מה לכתוב לבנקה. מה שעבר עליי אינו דומה כלל לכל מה שעבר על אדם אחר. ואינני בטוח כי אדע לספר כך שבנקה באמת יבין הכל. ניסיתי למצוא מילים מתאימות שאוכל לכתוב אותן, אבל אין כאלה. שמא בכל זאת אכתוב? קרה לי דבר שאין לו אח ודוגמה. אבל בנקה לא ידע מה מתרחש כאן בארץ מרחקים, ויהיה צורך לשלוח לו לפחות תריסר בקבוקים. אם ירצה לספר לו, הכל על אודות עוד, אבי המלך, על גן הורדים שלו, על יום, יום על אודות מיראמיס הלבן היפהפה שלי, ועל אודות קאטו האביר הרשע בארץ החוץ. לא, לעולם לא אדע לספר את, את כל הקורות אותי. כבר ביום הראשון לקח אותי אבי המלך אל גן הורדים שלו. זה היה בשעות אחר הצהריים, והרוח נשבה בעצים. כשהיינו סמוכים לגן שמעתי נגינה מוזרה. דומה כאילו אלף פעמוני זכוכית מצלצלים יחד. הקול היה כה רפה, ובכל זאת אז, שהלב פרפר ורטט. שומע אתה את צפצפות הכסף שלי? אמר אבי המלך. הוא אחז בידי בשעת הליכה. דודה אדלה ודוד סיקסטן מעולם לא אחזו בידי. איש לא אחז בידי לפני כן, ולכן אהבתי כל כך ללכת ולאחוז ביד אבי המלך. אם כי, בעצם, אני גדול יותר מדי בשביל זה. חומה גבוהה הייתה סביב לגן הורדים. אבי המלך פתח פשפש ונכנסנו בו. פעם אחת לפני הרבה זמן, הרשו לי לנסוע עם בנקה לנבי הקיץ... <coughs> הקיץ שלהם בווקס הולם. ישבנו על מדרגות סלע ודגנו בחכה. בדיוק כשהשמש התחילה לשקוע. השמיים היו אדומים כליל, והמים כל כך שקטים. זה היה בעונת פריח... פריחתו של ורד הבר, והמון ורדי בר גדלו ממש מאחורי מדרגות הסלע. והרחק משם, מעבר למפרץ, הייתה קוקיה שקרעה בקול גדול. חשבתי בליבי, כי זה הדבר היפה ביותר בעולם. לא הקוקייה, כמובן, כי אותה לא ראיתי, אבל הקריאה שלה השפיעה שהכל ייראה יפה יותר משהוא. לא, לא הייתי טיפש כזה <מח> שאגיד <מח> משהו לבנקה, אבל בלבי הרהרתי, ודאי הוא, כי זה הדבר היפה ביותר בעולם. אך דבר זה, אירע לפני שראיתי את גן הורדים של אבי המלך. טרם שראיתי את הורדים שלו, את כל הורדים הנהדרים אשר דומה כאילו זרמו בנחלים, או את הסייפנים הלבנים שנח, שנעו ברוח. <coughs> זה היה טרם שראיתי את, את הצפצפות שלו, שהיו להן עלי כסף, והן גבהו עד לשמיים, ובצמרתן דלקו כוכבים עם בוא הערב. אפילו את ציפוריו הלבנות טרם ראיתי, שעפו על פני גן הורדים, ומעולם לא שמעתי דבר אשר ידמה לשירתן ולנגינת צפצפות הכסף. לא ייתכן כי מישהו ראה או שמע דברים יפים, כפי ששמעתי וראיתי אני בגן הורדים של אבי המלך. עמדתי דומם, אחוז ביד אבי המלך. רציתי לחוש כי הוא כאן. כי הכל היה יפה, עד שממש מן הנמנע היה לשאת הכל... הכל, הכל לבד. ואבי המלך, לטף את לחיי ואמר, מיהו, מיהו, מיהו שלי? האם מוצא חן בעיני חגן הורדים שלי? לא יכולתי לענות, כי הרגשתי הרגשה מוזרה כל כך. דומה כמעט כאילו אני מתחיל להתעצב, אף על פי שלא הייתי עצוב כלל, ודווקא להפך. התכוונתי להגיד שלא יהיה סבור שאני עצוב, אבל לפני שהצלחתי להגיד אפילו מילה אחת, הוא אמר, טוב הדבר שאתה שמח, יהי רצון שהדבר יימשך כך, מי או, מי או שלי. אחר כך הלך לשוחח עם גנן הורדים שלו שעמד והמתין לו. ואני? שוטטתי לבדי והתבוננתי. הייתי נבוך מרוב יופי, והרגשתי כאילו אני מלא גזוז. רגליי היו כה עליזות ולא יכלו לעמוד שלוות, וזרועותיי היו כה חזקות. רציתי כי בנקה יהיה שם, כך שאוכל להתכתש איתו, בצחוק כמובן. כן, רציתי כי בנקה יהיה אמי, שכן רציתי כי יהיה מישהו בגילי כדי שאשוחח איתו על כל הדברים האלה. אבל בנקה, מסכן שכמוהו, ודאי נמצא עכשיו בחורשת טנגר, שם בוודאי נושבת הרוח וגשם יורד, כרגיל. והאוויר כבד ואפל. הוא בוודאי יודע הוא כבר, כי נעלמתי, והתפלל לדעת היכן אני, ואם אי פעם ישוב לראותני. בנקה המסכן. כמה בילינו יחדיו, בנקה ואני. והתחלתי להתגעגע אליו, בהתהלכי בגן הורדים של אבי המלך. רק הוא חסר לי מכל הדברים הישנים שהיו ואשר עברו ואינם. באמת, אין כל אדם אחר שאתגעגע אליו. כן, שמה הדודה לנדין שהייתה תמיד טובה כל כך כלפיי. אבל בעיקר היה זה בנקה שבו הרהרתי. והלכתי לכך שקט לבדי בשביל המתפטל בגן הורדים, והרגשתי שהגזוז כאילו דולף ויוצא מגופי. והייתי עצוב קצת וראשי תלוי עליי ברפיון. ולפתע, פתאום. אני נושא את עיניי ולפניי עמד בשביל, כן. כמעט סבור הייתי כי זה בנקה, בנקה. אבל, לא, לא, אבל לא היה הוא, זה היה יומיום. היה זה ילד. והיו לו שערות חומות כהות, בדיוק כמו אצל בנקה. בנקה, ואותם עיניים חומות. מי אתה שאלתי? אני יומיום אמר. ואז הבחנתי כי הוא שונה בכל זאת מבנקה. הוא נראה רציני יותר, ויותר נחמד מבנקה. בנקה גם הוא נחמד כמובן. בערך כמוני, זאת אומרת, די נחמד, אבל אפשר בכל זאת להתרתח לפעמים ולהתכתש. אפשר להיות ברוגז לפעמים, אם כי אחר כך משלימים כמובן. אבל עם יומיום, מן הנמנע להתכתש בכלל. דומה כי חביב הוא למעלה מכל זה. אתה רוצה לדעת מה שמי שאלתי? שמי בוסי. לא. עכשיו כבר לא. מיו קוראים לי. אני יודע כבר ששמחה מיו. אמר יומיום, אדוננו המלך שלח להודיע בכל הממלכה כי מיו חזר הביתה. תארו, לעצמכ... תארו לנפשכם דבר שכזה. אבי המלך שמח כל כך על שמצא אותי, עד שהיה צריך להכריח על כך לאורך ולרוחב המדינה. הוא נהג באמת מנהג ילדותי במקצת, אבל אני שמחתי כל כך כששמעתי דבר זה. האם יש לך אבא יומיום? שאלתי. קיוויתי. ואף רציתי מאוד שיענה כי יש לו אב. כי אני עצמי הייתי כל כך הרבה זמן בלי אבא, וידעתי כמה הדבר הזה עצוב. ודאי יש לי אבא, אמר יומיום. גנן הורדים של אדוננו המלך, הוא אבא שלי. רוצה אתה לבוא ולראות איפה אני אגע? עניתי כי אני רוצה, והוא רץ לפניי בשביל המתפטל עד לפינה הרחוקה ביותר שבגן הורדים. שם היה בית קטן עם גג של קש, מין בית שמספרים עליו באגדות. כל כך הרבה ורדים צמחו בקירות ועל הגג, עד שהבית עצמו כמעט ולא נראה. החלון היה פתוח, וציפורים לבנות עפו פנימה והחוצה ככל העולה על רוחן. בחוץ, ליד אחד הקירות, עמדו שולחן בספסל ושורה ארוכה של כוורות עם דבורים שזמזמו והתעופפו סביב לוורדים. וסביב סביב צמחו סבכי ורדים, צפצפות וערבות עם מלא כסף. ומישהו קרא מבפנים, מן המטבח, יומיום, האם שכחת את ארוחת הערב? האישה שקראה הייתה אימו של יומיום. והיא יצאה ועמדה על הסף וצחקה. ואז ראיתי כי כמוה, כמו הדודה לנדין, אולי קצת יותר יפה. אבל היו לה כאלה גומות עמוקות בלחייה העגולות, בדיוק כמו אצל הדודה לנדין. ובאצבע הרימה לי את הסנתר, בדיוק כפי שעשתה הדודה לנדין באותו יום שאמרה, שלום ולהתרהות, בואו ווילהלם אולסון. אבל אמא של יומיום אמרה, שלום, שלום איו, אולי תרצה לאכול ארוחת ערב עם יומיום? כן, תודה נהניתי, אם זה אינו גורם לך טורח. היא אמרה שזה אינו גורם לטורח כלל. יומיום ואני ישבנו על השולחן אשר ליד הקיר, ואימו יצאה והביאה לנו מחבת גדולה מלאה לביבות, ריבת תות שדה וחלב, ואכלנו, יומיום ואני, עד שבטנינו כמעט התפוצצו. הסתכלנו זה בזה, ופרצנו בצחוק. הייתי כל כך שמח שיומיום נמצא. אחת הציפורים הלבנות אותה סהובה נגסה וחטפה מן הלביבה שבצלחת שלי, ואז צחקנו יומיום ואני עוד יותר. בדיוק אותה שעה בא אבי המלך עם גנן הורדים, אבא של יומיום. חשבתי קצת שמא לא, יצח... לא ימצא חן בעיני אבי המלך, שהנני יושב שם ואוכל וצוחק בקולי קולות, מפני שאז עוד לא ידעתי עד כמה טוב אבי המלך, ועד כמה הוא, הוא אוהב אותי, ואכן אעשה אשר ש... אעשה. ועד כמה רוצהו שאצחק. ואבי המלך עצר בו כשראה אותי. מי הוא? מי הוא שלי? אתה יושב פה וצוחק? שאל. כן, תסלח לי, אמרתי. כי חשבתי שאבי המלך אולי אינו אוהב שצוחקים, ממש כדוד סיקסטן או הדודה אדלה. אצחק עד... עוד ועוד, אמר אבי המלך. ואחר כך... פנה אל גן הנוורדים ואמר לו דברים בלתי רגילים. אוהב אני את שירת הציפורים, ואוהב אני את נגינת הצפצפות הכסף שלי. אולם יותר מכל, אוהב אני את כל צחוקו של בני בגן הורדים. אז, הבנתי לראשונה, כי לעולם איני צריך לפחד מפני אבי המלך. יהיה אשר יהיה. הוא יביט בי בעיניים אוהבות, בדיוק כפי שהביט הפעם. כאשר ניצב לו שם, וידו, על כתף גנן הברדים שלו, וכל הציפורים הלבנות מתעופפות סביבו. וכאשר הבנתי זאת, שמחתי יותר מששמחתי בכל ימי חיי. שמחתי כל כך שהייתי מוכרח לפרוץ בצחוק אדירים. היטטי את ראשי אחורנית וכל כך צחקתי, שהציפורים כמעט נבהלו. יום יום, סבר אולי שאני ממשיך לצחוק בגלל הציפור שחטפה מן הלביבה שבצלחת שלי. וגם הוא צחק יותר. וכך עשו אבי המלך ואבא ואימא של יומיום. איני יודע על מה הם צחקו, אני יודע רק כי אני צחקתי מפני אבי המלך. כשסיימנו לאכול, יומיום ואני יצאנו בריצה לתוך גן הורדים. קפצנו קפיצות ראש על הדשאים ושיחקנו במחבואים מאחורי שיח הורדים. היו שם הרבה מקומות למחבואים. היו אפילו... ש... סליחה, היו שם הרבה מקומות למחבואים, שלו היו אפילו עשירית מהם בחורשת טנגר, יכולנו לשמוח בנקה ואני. זאת אומרת, בנקה יכול היה לשמוח. כי אני עצמי, שוב לא הייתי צריך לדאוג למקומות מחבואים בחורשת טנגר. וזה כל כך טוב. הדמדומים ירדו. מעין דוק חלחל רח נפרס על פני גן הורדים כולו. הציפורים הלבנות נדמו ושבו לקניהם. גם צפצפות הכסף נדמו. דומיה מוחלטת שררה בגן הורדים. אבל בצמרת אחת הצפצפות הגבוהות ביותר, ישבה ציפור גדולה, שחורה ובודדת, ושרה. שירתה הייתה יפה משירת כל הציפורים הלבנות גם יחד. ונדמה היה לי, כי היא שרה רק בשבילי. אבל לא רציתי לשמוע אותה. כי שירתה גרמה לי כאב. עכשיו יורדים הערב והלילה, אמר יומיום, והלילה שוב הביתה. לא, אל תלך, אמרתי, כי לא רציתי להיות לבדי עם שירה מוזרה כזאת. יומיום, מי זאת שם? אמרתי והצבעתי למעלה אל הציפור השחורה. איני יודע, אמר יומיום. אני קורא לה ציפור העצב, מפני שהיא שחורה כזאת. ייתכן שיש לה שם שונה לגמרי. אני לא אוהב אותה, אמרתי. אני אוהב אותה, אמר יומיום. עיניים יפות לה לציפור העצב. ליל מנוחמיו אמר ורץ לו. בדיוק אז בא אבי המלך. הוא אחז בידי וחזרנו הביתה דרך גן אברדין. ציפור העצב המשיכה לשיר את שירתה, אבל שעה שאבי המלך אחז בידי, לא הכאיבה לי שירתה, אלא קיוויתי שתמשיך לשיר עוד ועוד. <מח> לפני שיצאנו משער הגן, עוד ראיתי כיצד ציפור העצב פורסת את כנפיה השחורות הרחבות, ועפה הישר השמימה, וראיתי כי שלושה כוכבים זעירים יצאו ונוצצו שם. תם הפרק השני.